1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Кристопс Бредес, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня, уважаемые родители, уважаемые бабушки и дедушки, мы сегодня будем говорить об информационной безопасности, о том, что публикую в социальных сетях, фотографии, истории жизни своих детей и другую информацию. Вы серьезно рискуете, что можно и что недопустимо в интернет-пространстве, а также о методах цифрового воспитания мы сегодня будем говорить. Я рада представить у нас в гостях эксперт-управляющий, директор Касперски в Балтии Андес Штенманс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, пишите нам, звоните нам. Если вы хотите нам написать, хотите нас увидеть, кликайте в интернете на странице www.3wlr4.lv написать в студию. Мы обязательно зададим ваши вопросы, обращенные к нашему сегодняшнему гостю. Итак, начнем. Какие риски для родителей в отношении их детей существуют на сегодняшний день в интернете? Вот именно то, что касается информации, которую родители сами на добровольных основах выкладывают или дают в цифровом пространстве.
0: ну Во-первых, мы должны понимать, что То, что что мы запостили, или отправили какое-то видео, или, не знаю, там сказали, что нам нравится какое-то видео, да, это никуда не пропадает. Facebook, Google все это сохраняет во веки веков.
1: Удалить ничего не получится.
0: Удалить. Мы точно не знаем. Мы, Google сам и Facebook говорит, что вы можете удалить аккаунт, но есть такой факт, что даже те э, люди имеют свой как бы, теневой аккаунт на Facebook, которые там даже не зарегистрированы. Они приходят через ваших друзей. Э, например, Google и э, Facebook – это одна компания. Вот. Если вы пользуетесь мобильным телефоном, на который... Э, Не iPhone, а, скажем, Android. Ну, Все другие телефоны, кроме iPhone. Операционная система разработана Google, Android. И Facebook, вы можете это запросто проверить. Напишите, например, в своем интернет-браузере, что Facebook знает про меня. И вы найдете там кучу ссылок, и даже если у вас там открыт вот этот самый Chrome браузер да, вы сразу сможете посмотреть, или в Фейсбуке вы можете там скачать. Он, Facebook формирует по вашему запросу файл о всем, что он знает о вас. И там все номера телефонов, которые вы уже три года назад удалили со своего телефона, все видео, все лайки, все ваши посты, все ваши комментарии, все там хранится. Google также хранит все ваши перемещения, если вы не отключили эту функцию, да. Location.
1: Вы можете посмотреть,
0: где вы были там в течение последних 10 лет, запросто на карте, да. Плохо то, что любая система, в принципе, может быть взломана, да. либо каким-то, ну насильным способом, либо утечка информации какая-то проходит, либо через какие-то там социальные социальные, э, штучки, да, но это все может кто-то другой взять, да, и и тогда возникает вопрос, да, хотим ли мы все, что мы где-то там в сердцах, где-то там в порыве какой-то эмоции, что-то написали, да, а через какое-то время ваш, например, э, потенциальный работодатель Вытаскивает какую-то фотографию и говорит, извини, там, дорогой Юрий, вы вот запостили такую двухсмысленную шутку там насчет тему расизма или феминизма или еще чего-то, да, и я думаю, что вам не будет что ответить, да. То есть это все плавает, это все там можно как, каким-то образом достать, и это никуда не исчезает. Вот про это надо сразу думать, да, что любая информация, любой след, который мы оставляем в интернете, он ну, будем считать навсегда.
1: И известный ролик был очень... Несколько лет назад запущен в тех же социальных сетях, когда человек приходил, ему предлагали как бы гадалку, которая рассказывала ему все, а на самом деле у гадалки был наушник вставлен в ухо, и потом спадал занавес, и огромное количество компьютеров, людей сидели в считанные буквально минуты, давали информацию о счетах человека, о телефонах, о передвижениях, о друзьях, о каких-то событиях в его жизни. Это действительно на сегодняшний день настолько просто сделать, если вы хотите получить информацию о другом человеке, что надо очень-очень думать, что можно и что нельзя, особенно в отношении детей. Вот чем чревато публикация фотографии милого малыша. К чему это может привести?
0: Ну, во-первых, не знаю, в многих народах, я уже пойду уже традиционным путем, да, в многих народах существует традиция, что до трех лет фотографии ребенка вообще никому не показывают. Да? считается что там у него нет еще какой-то там защиты. божественной защиты и так далее но ну, ладно бог с ним но в принципе мы не показываем да почему-то тут мы сразу стараемся всем все показать да тут уже опять же я считаю что уместно бы пригласить психолога да и задать вопрос вот этим мамам молодым да чего тебе в жизни не хватает почему ты хочешь всему миру сказать, что ты такая счастливая, что у тебя есть ребенок и что вот у него такая, он такой красивый, да? А ребенок, во-первых, это он субъект этой фотографии, он разрешения никакого не давал, он может быть вырастет и скажет: я там был толстым, некрасивым, почему-то это выложила. И сейчас все надо мной смеяться. Может, я там был голый, может быть, какой-то там нелепой позе, да. Тебе это тогда нравилось, да. Может быть, уже через месяц тебе это не нравится, но удалить это уже нельзя. Это все сохранилось, да. И я считаю, что это так немножко безответственно, да. И, и то, что вот сейчас, например, у нас в школах происходит, да. В классе никто из учеников не должен знать э, отметки другого э, ученика, школьника. Это все табу, это запрещено, никто не должен. А тут мы почему-то хотим, и эти мамы очень яростно защищают. Я знаю, что был случай, когда в классе учитель зачитал э, работу одного ученика, и с комментариями. Вот здесь было хорошо сделано, здесь не очень хорошо, здесь ну, совсем неправильно. Да? И этот человек, ученик, он, ну, естественно, узнал свою работу. Имени не было названо. Да? Он дома маме пожаловался, что вот такой, такой, мой, моя работа была зачтена перед классом. Да? Так она же прибежала в школу, там начала на всех орать, что вот как же так? нельзя это делать, сейчас же защита данных и так далее, да, а тут, и и что происходит, мы не можем, как бы, я как учащийся, да, вижу, что, а, он был лучше меня, я буду стараться больше, да, то есть мы стараемся сейчас в школах уничтожать вот это натуральное соперничество, чтобы были лучше, да, все равны, нельзя это делать, да, а тут в Фейсбуке кто-то пытается сказать, что вот мой ребенок поехал на лыжах в Швейцарию, да, или там он поехал в Америку вместе со мной. Вот такие красивые фотографии. Все это видят, да. Тут этой равности нету. Вот какое-то двуличие получается, да. В школе нельзя. Стороны, да. А в личной жизни можно показать, что он более богат, что у него там родители ездят по миру, да, и так далее, и так далее. Ну, вот. Как-то не сходится немножко, по-моему.
1: Но тут еще, конечно, много вопросов действительно, наверное, к психологам. Что люди хотят показать и для чего? да? Потому что огромное количество людей получает от жизни удовольствие, не выставляя это все на показ, а реально получая, как говорится, счастье нуждается в тишине. Да? Чем меньше мы об этом говорим, тем дольше мы можем это Yes. Интимное пространство сохранить. Да, да. Да. Я, я,
0: я думаю так, что если у тебя хорошая наполненная жизнь, ты работаешь, тебе просто не остается времени столько много там проводить в этих социальных сетях, там постить какой-то счастливый. Ты счастливый в жизни, тебе не нужно это показывать всем. Если это ты показываешь, то есть ну, у тебя, не знаю, Наверное, чего-то не хватает. В сердце какая-то пустота, ты заполняешь ее ну большим шумом. Да, ты нуждаешься шумом,
1: да? в лайках, ты нуждаешься да, в поддержке да. окружающих. Да, Причем да, да. в интернет-среде чем больше лайков, там у некоторых соперничества и соревнования, это, те же это... оценки да, получаются. Да, но
0: это для нас нереальные люди в нашей жизни.
1: И а, а, то, что касается этого увлечения, оно сегодня повальное. Огромное количество людей все это выставляют, как мужчины, так и женщины. И женщины с детьми, и мужчины с детьми. И с одной стороны, да, они, наверное, хотят поделиться своей радостью, но с другой стороны... э это ну, действительно чревато для того маленького человека, с которым фотография публикуется. Может быть, в незначительной степени, может быть, в значительной степени. Все же зависит еще от отношений, которые вы выстроите в реальности с этим человеком, своим ребенком. К сожалению, функция фотоаппарата в телефоне, она помогает родителям выкладывать не только в сеть фотографии, вот те, кто в сеть выкладывают, выкладывают в сеть, но и сейчас много фотографий пересылается по по мессенджерам, например, только близким. Что оправдано. Да? Да, да. Бабушки послали, да. которые живет в другой стране. да? И, тем не менее, это тоже риск? Или... Э- Это ничем не чревато.
0: Ну, ну, риск в том случае, если есть какая-то утечка данных, и если эта информация приходит к каким-то злоумышленникам. Я не думаю, что там одноклассники настолько, там, ребенка, который учится в пятом классе, настолько умны, чтобы там, ну, вот это все взломать. Взломать
1: систему, да, и фотографии. Да, Да,
0: но Но все-таки в этих социальных сетях, Facebook, там, Google+, я не знаю, ВКонтакте, наверное, есть возможность создать какие-то закрытые группы, там, где мои только родственники, да, там. Ага. И только им отправлять. Я, например, сделал такую группу в WhatsApp, да, где, тоже где WhatsApp моя WhatsApp-е фамилия, группа, да. где моя семья вся. И я там какие-то есть мероприятия, или я всем хочу что-то У сказать. Нас я есть пишу, группа да.
1: подруги тоже.
0: Но опять же, нужно понимать, что WhatsApp принадлежит Google и вся информация, что вы постите, все, все сообщения уходят Ах, и хранятся. Все
1: резервируется, да?
0: Да, вам уже сейчас никаких бэкапов не надо делать. Вы покупаете У-у-у. новый телефон, ставите, заходите в свой Google, и у вас все обновляется.
1: Да, и вы видите всю историю переписки.
0: И вы можете увидеть всю историю переписки, и даже те номера телефонов, которые вы давно-давно удалили. Если надо, вы их можете найти там, да? И они не будут на вашем телефоне, они хранятся в серверах Google.
1: Ну да, вопрос к Гуглу. А зачем Гуглу это надо? А зачем?
0: Ну, они они просто собирают все на случай, если это когда-то понадобится. И тогда вот вопрос, задумайтесь, да, как это может кому-то понадобиться?
1: Такая картотека данных на все человечество.
0: Ужасные, да, объемы данных хранятся. Ужасные просто. Мы даже не можем себе представить. Вот моя коллега вчера вот буквально разговаривал с, им, с Эстонией, да, он скачал про себя 3 гигабайта данных. Там фотографии, удаленные номера телефонов, видео, какие-то лайки, переписки всякие, частные, служебные, все-все-все-все, все, 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 все там, там хранится. Вы можете запросить у Фейсбука, Фейсбук знает все про вас.
1: Спасибо, Фейсбук. Да, если, да. Если, если у нас с нашей человеческой памятью что-то случится, вы наверняка придете на помощь и поможете нам нашу родную память обновить. Вот.
0: Ну да, я хотел сказать, что вот мы уже в Касперском, да, вот то, что вот Касперский буквально в прошлом году вышел с новой такой концепцией, да, это не то, что кибербезопасность, да, это мы уже знаем, это, это мы уже...
1: этика понимаем. поведения да, в сети. Мы
0: уже сейчас говорим в Касперском о кибергигиене. О такой кибериммунитете, да, то, что вот, чтобы создать иммунитет, нам нужен какая-то гигиена, да, ну, почистите эти данные, ну, подумайте, вот там, не знаю, раз в году там удаля... ну, конечно, если с телефона удалять, это нигде не удаляется, да, но, но все-таки вот такая гигиена, как мы вот вечером, утром чистим зубы, моем руки перед едой, ну, подумайте, нужно это постить, вот э, как это можно как-то где-то проинтерпретировать, я понимаю, что это часто бывает на эмоциях, на каких-то там... В злобных случаях мы хотим просто это выплеснуть, да, но, но все-таки нужно подумать, да, как это кто-то, если вот найдет, тот же ваш следующий работодатель увидит какую-то какую-то шутку, я знаю вот такой конкретный пример, да, и он вытаскивает, он говорит, но ну, вот ты такие недвусмысленные э, шутки делаешь там про женщин, да. И тот человек говорит, да нет, я в жизни не имел ничего такого, я люблю женщины, все хорошо. Но у него уже мнение сложилось, да, вот есть фотография, есть типа шутка, которую ты, ты лайкнул, и все, и она уже пошла. Ну, как этот парень, который вот недавно по телевизору показывали, да, там э, в Фейсбуке, там форвардил какую-то фотографию какого-то голового мальчика на пляже. Да? Его же сейчас криминальная полиция взяла и там чуть не осудила, по-моему, за детскую порнографию. Да? Но Он ничего такого не имел в виду. Кто-то ему прислал, он просто кликнул, что вот хорошая фотография. Да? И его взяли там и повезли в полицию. Надо просто думать, надо вот этот эту гигиену соблюдать какую-то, да, и тогда этот иммунитет у нас создаться, и тогда будет меньше необходимости в какой-то киберзащите, безопасности, потому что мы уже изначально будем иммуны к к этой всей заразе.
1: Но тут получается, что, в принципе, еще один такой контролер включается, да, наш собственный, да, то есть мы не только контролируем, там, пытаемся контролировать свои эмоции в реальности, да, но также пытаемся контролировать свое поведение в интернет-среде, которое для нас пока еще все равно остается новым чем-то. Конечно, сейчас уже рождено поколение, поколение Z, миллениалы, которые с этим, с рождения, которым телефоны давали, когда они еще не умели ходить для того, чтобы занять детей, да, но, тем не менее, для нас это все еще новое. Мы учимся. Учимся с этим жить, в этом жить и так далее. И вот вопрос в связи с этим. Мы, родители, даем своим детям гаджеты чуть ли не с рождения. Казалось бы нормально. Они их осваивают, и когда приходят уже в более там, взрослую жизнь, в школу и так далее, ну, будет странно, если ребенок до этого не держал в руках телефон. Да? Не держал в руках планшет или компьютер И маломальски не понимает, как им пользоваться Хотя, наверное, такие дети счастливые Дети, наверное, <свят> еще в наши дни встречаются Вот в связи с этим родители Которые дают телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры Своим детям с рождения Чем они рискуют?
0: Ну, мне сложно сказать. Я думаю, что они э, точно идут как бы в ногу с тем, что происходит. Вот на на примере моих детей, да, я уже давно работаю с компьютером. Моим детям было 4 или 5 лет, когда я первый компьютер притащил домой. Они там сначала играли как, там писали какие-то свои сказки и что-то. В общем, занимались этим, да. Сейчас вот моему сыну 30, да, он компьютер использует исключительно для работы. Ему интересно там игры какие-то социальные, ну ладно, где-то он там поедет, какие-то там фотографии сделает, там что-то там запостит, или если какое-то мероприятие, там он может быть что-то там э, скажет своим друзьям, знакомым, да, но он не сидит целыми сутками там напролет, и они просто это... Ну, я не знаю, тут тут, тут опять же вопрос к психологам, да, может быть, вот воспитание такое, может быть, он уже в детстве этого наигрался, ему мы играли с ним тоже игры вместе, да, какие-то, я помню, но сейчас это и дочь тоже частно, ну только для работы. Им это не интересно. Им у них есть жизнь, они там. Мой сын работает да звукоинженером, моя дочка работает переводчиком и нет времени. Да, она просто этого компьютер на работе насмотрелась столько, что. Да, это это необходимость сегодня без это этого никуда. Это инструмент, да. Это инструмент, но. Но опять же, если просто человек сидит и какие-то лайки собирает, ну, то есть это непродуктивно. Но вот это нужно как-то, наверное... Но тут вот вопрос к родителям. И
1: И тут вопрос также к молодым людям, которые мы не раз задавали в других наших программах по поводу... э взаимоотношений э, в интернет-среде, и они честно признаются, что они залипают. Они залипают в соцсетях, они залипают в телефоне. Есть школы, в которые э, запрещают приносить или пользоваться во время уроков телефонами. Есть школы, где этого не запрещают. У них уже есть свои различные ходы-выходы из таких ситуаций. Один телефон сдали, второй из носка достали. То есть э, э, тут уже э, идут другие приемчики вход для того, чтобы все равно под парты или играть или переписываться или еще что-то делать, да? или там шпаргалки те же на телефоне да, э, да. искать ответы на вопросы по предметам. Э, это такое э, цифровое воспитание неправильное. Правильно, можно сделать выводы? Да, да, да. И вот что делать с если мы все равно? будем приучать наших детей к компьютеру. Все говорят о том, что надо проводить время очень лимитированно около телевизора, компьютера, телефона и так далее.
0: Но мы же знаем, что запретный плод самый, самый да. сладкий. Да? Больше я, думаю, что, я думаю, что опять же, тут, тут нужно подключать тех людей, которые отвечают за, за образование, да, потому что я, опять же, не педагог, да, но я просто знаю людей, которые... вот Мы буквально недавно имели да, такой, такой разговор, да, и получается так, что сейчас на данный момент родители противос... противостают школе. Uh-huh. Они говорят, так я привел к тебе этого ребенка в школу, давай воспитывай его. И школа говорит, я не могу его воспитывать, потому что у него есть права, но никаких обязанностей нет. И если я ему что-то скажу, ты же родитель первый прибежишь ко мне и скажешь, что я не имею права твоего ребенка там выгонять из класса, отбирать у него телефон. Как-то наказывать да.
1: собственность
0: Да, это, это как ну, так нельзя да? Я думаю, что тут вот это все надо изменить Потому что наше общество катится Я думаю, что в очень неправильном направлении И родители должны вместе с школой Вместе с системой образования Все-таки заниматься тоже этим воспитанием да? Потому что, ну может быть, нам нет времени, мы там работаем и так далее, и так далее. Даем этот гаджет, чтобы он там отстал, сидел там что-то, да? Uh-huh. Вот и результат, uh-huh. да.
1: Как в Северной Корее, ограниченное количество времени человек может пользоваться интернетом в сутки. Uh-huh. Как вариант, а может uh-huh. быть, это и разумно. Uh-huh.
0: Может, и разумно, но я думаю, что есть более разумный путь, чем, чем запретить. Да, есть разумный путь, когда школа вместе с uh-huh. родителями занимается вот этим те же же родительские собрания, да, что раньше были, сейчас учителя говорят, нету смысла, да, потому что, ну, во-первых, никто не приходит, во-вторых, на этих собраниях ты ни о чем не можешь говорить, потому что э, имена школьников произносить нельзя, все это кодируется, да, вот школьник 1, 2, 3 сказал так, да, э, что это такое, ну, то есть, это все теряет смысл, и это все будет хуже и хуже. И тут, я думаю, что нужно не противостоять, а нужно сотрудничать в школе с родителями, как было... Ну, ладно, в наше время тоже родители очень много работали, но не было вот этого всего интернета, этих гаджетов. да, Но, но тогда мы ходили в школу с уважением к учителям, да, к школе, к этому всему. Не было такого, что... Я знаю, что сейчас в элитных школах, да, есть коробочка, там школьники заходят, сдают телефон, и если они не сдали, то плохо будет, да. Есть школы, где этого нельзя сделать просто. Они говорят, да ты пошел, да, я не буду тебе давать этот свой телефон, и что ты ему сделаешь, ты его никак наказывать не, не имеешь права, да, у него есть права, обязанностей нету, он этот телефон просто не сдает, он тебе там смотрит в глаза, сидят в этих капюшонах, да, он в домике, да, он, ну, ну, как-то так все странно.
1: Но тут э, действительно очень много вопросов, проблем, которые должны быть, может быть, даже отрегулированы на законодательном уровне или на уровне правил э, каждой школы отдельно. Тут э, много вариантов, наверное, как могут сотрудничать родители и учителя, потому mm. что и родители, и учителя э, хотят, я думаю, что нормально хотят вырастить здоровую mm. Mm. Э, нацию, здорового человека и психологически, и без зависимости, и без зависимости от года в том числе компьютерной mm-hmm. зависимости, которая тоже сейчас набирает обороты. Вопрос в следующем. Вот Я уже упоминала о том, что родители сейчас достаточно легко, mm-hmm. uh, порой бездумно, дают своим uh, детям телефоны. И дети, уже начиная с 7-8 лет, совершают покупки в интернете, даже ставя... Uh, в, ну, Родителей, mm-hmm. вводя их в курс, мама, а можно я куплю там новый чехольчик для своего телефона? Mm-hmm. Ну, купи, доченька, да, там, или э, папа, а можно я там игрушку закажу, там, компьютерное новое, там что-то пришло, mm-hmm. все. Ну, давай, сынок, посмотрим, и мне тоже закажем. Как вариант, это достаточно распространенная тема. Покупки mm-hmm. в интернете детьми. Ваших мобильных телефонах, с ваших карточек, да. <с чем могут закончиться для родителей?
0: Ну, наверное, какой-то непланированная покупка. я думаю, что... Ну, навряд ли уже там потеряй больших денег, я думаю, просто, что это... Может быть, он купит что-то еще, да? и ну, непланированные расходы, и я думаю, что ну, какая-то все-таки недисциплинированность, разбалованность этих детей, да? потому что ну, ну не знаю, ну, может быть... Но это то
1: же самое, наверное, что прийти да. в магазин и покупай, да. хочешь нам да. вот тебя ну, кошелек, да. иди покупай.
0: Ну, опять же, да, тут каждый воспитывает своих детей, как, как он считает правильным, и mm-hmm. тут я думаю, что вместо опять же психологов э, э, наша тема, то, что мы как бы хотели сказать, да, это вот Кибербезопасность – это как насморк, да? ребенок чихает. А почему он чихает? Вот это то все, что вот под низом. да. Он там либо простудился, либо у него аллергия, либо еще... Тут надо вот других специалистов приглашать. да. И вот эту тему раскрывать как-то немножко глубже.
1: Ну да. вот то, что касается гаджетов и компьютеров, на них может всплыть неизвестное окно, выскочить реклама, спам, левый сайт и так далее. Вот, И когда родители дают телефон или компьютер своему ребенку, который не знает, что эти вещи нажимать нельзя, они на весь экран, ребенок для того, чтобы даже попытаться убрать это окно левое, он может на него нажать. Конечно,
0: конечно, да. И вперёд. может загрузиться программка, которая будет там э, читать все, что вы там делаете, У-у-у. да, и какие-то шпионы, и, ну и так, далее, и так далее. Да, конечно, это, это, это небезопасность. Да. Ну, то есть, э, я думаю, что есть довольно много, много вариантов ограничить это все. Да. Есть программы специальные, да, тот же Касперский Safe Child, да, который можно установить на телефон, и вы будете видеть какие-то отчеты, что ваш ребенок делал. Там можно ограничить доступы ограничивать там покупки возможно делать блоки на разные там поисковые слова да типа там оружие или там uh-huh. наркотики или табак или алкоголь или что-то ну то есть вы можете там даже создавать свои какие-то там слова да и это все можно это просто нам нужно немножко обучиться наверное да вот это новая тема для нас но если наши дети туда идут ну нам надо нам надо как-то быть подкованными в этой теме.
1: Ну, вот Олег пишет, что психологи на сегодняшний день сами ни в чем этом не разбираются. Но, может быть, отчасти он и прав, потому что эта тема новая все-таки. Сейчас исследование только <coughs> проводится.
0: Ну, тема новая, конечно, да. Но я, я, я думаю, что э, все-таки тема воспитание ребенка в семье, оно не новое. Да? Конечно, тут есть новые аспекты вот этого всего цифрового нашего, нашей цифровой революции и продвижения, да? но все-таки я думаю, что основа основ это какое-то семейное воспитание ребенка. Да? И, ну, тут, тут мне очень сложно сказать. Мне, мне повезло, у меня двое прекрасных детей, которые уже не дети, они большие люди и взрослые, и и этим всем они пользуются очень так умеренно и как бы сознательно, да. Но да, я вижу у моих каких-то знакомых есть, есть люди, дети, у которых есть проблемы, которые там целыми днями пропадают в этом компьютере, и это, ну, сложно. Я, я говорю, мне, мне как бы сложно. Я, единственное, что я могу посоветовать, что да, есть меры, которые мы можем использовать ограничительные, да, программное обеспечение, устанавливайте, ограничивайте, не разрешайте, следите, если вам это как бы этично, ну, но это, это, опять же, это последствия, я думаю, что это последствия.
1: Вот нам написала Никола, спасибо огромное, добрый день, в Англии телефоны в школе запрещены, если у тебя увидит телефон учитель на перемене или на уроке, то телефон забирают до конца года, у дочки в пенале калькулятор, телефон дети не используют, они сами боятся и используют телефоны только за стенами школы.
0: Отлично, отлично. Попробуйте в нашей школе, сразу вам по башке дадут, родители прибегут там ну, может, на оружие у нас
1: тоже к этому придут.
0: Это нужно, нужно, потому что, ну, я говорю, наша наша вот эта система, как сейчас, да, что у детей есть, есть права, но нет обязанностей никаких, и плюс еще они защищены каким-то там мистическим регулой защиты частных данных, да, но это ужас то, что творится в школах, это просто ужас.
1: И Инга спрашивает, как же воспитывать детей? Вот это вопрос, на который мы, наверное, сегодня точно не ответим. И э, на сегодняшний день, скорее всего, пока интуитивно, наверное, в ближайшее время появятся какие-то книги, э, как воспитывать в цифровом формате э, ребенка, ну вот какие риски и о чем надо предупреждать малышей уже с достаточно раннего возраста, сознательного как детей могут в интернете обманывать, какие мошенники и злоумышленники могут к ним стучаться и через какие каналы цифровые они могут проникать в их жизнь. Наверное, об этом мы можем немножко рассказать.
0: Ну, я думаю, что да, это нужно, нужно детям рассказывать, что, что мир не только хороший, да, но и плохой, и что есть такие, там, скажем, ну, они сейчас понимают очень много. Да, сказать, что есть программки, которые мы не видим, как они запускаются, да, что они могут там, красть наши данные, могут там, не знаю, сломать твой телефон, да, там, не кликай все подряд. Да. Если ты не понимаешь, что там, ну, не знаю, как каким-то образом там, раз- возвращаться, но не кликать там, да, нет, или еще что-то. Да. Ну, каким-то образом, да, но надо, надо, надо стараться как-то показывать, что есть и плохая сторона интернета, да, и ну, дети в школе тоже не всегда такие хорошие, да, там издеваются, смеются, там другой раз дерутся. В наше время тоже это было все, да, но тут, тут, ты ушел из школы и ты забыл про своих одноклассников, которые, может быть, там смеялись над тобой, да, а здесь они могут тебя преследовать 24 часа в сутки, да, это тоже нужно, нужно как-то рассказывать, да, что. Что, ну, если такое есть, ну, какие-то там сразу обращаться, говорить, да, ну, ну, каким-то таким образом, чтобы... Коммуникация, главная коммуникация. Вот э, вы спросили, как воспитывать детей, да, там был был комментарий, ну, не знаю, ну, в любви и понимании, ну, что еще, да. Я всегда вот э, старался любить своих детей и понимать, что они хотят. Я был для них как... как, э, Ну, в компьютерной терминологии есть такое понятие, как хост. ну, на английском, да. Это тот, который обеспечивает все жизненные необходимости. Я просто наблюдал то, что им нужно, какие у них есть интересы. Где-то я ограничивал что-то, ставил какие-то заборы, говорил, вот тут можно, а дальше нельзя, да. А тут разрешал им идти, вот идите, да. Ну, и как-то так получилось, само собой. Я небольшой специалист воспитания детей, но... Ну, как-то, я думаю, таким образом, что нужно их любить. Потому что мне очень странно, когда я вижу маму, которая сейчас, может быть, там, не знаю, 27 лет, да, ребенок там 4 года, да, и она на него орет. Ты что, это не понимаешь? Ну, конечно, он не понимает. Ему 4 года. Как он может понимать, что что что-то там нельзя делать, да? Ну, надо как-то больше... Ну, Они не взрослые, не маленькие взрослые, они дети, да. Ну, это нужно как-то... Но это опять другая тема.
1: Ну да. Анна считает, что либерализм – это как раз много прав без обязанностей, и он нас погубит. Ну, где-то трудно не согласиться, действительно. И Вилнис считает, что наше правительство само так же делает. Ну вот все действительно от верхушки до ногтей. Тут должны быть задействованы все. И на уровне правительства должны вырабатываться да. какие-то э, нормативы и так далее, и на уровне в школ, и в семье должны тоже вырабатываться новые, э, что ли, привычки взаимодействия в связи с тем, что мы взаимодействуем не только э, дома в реальности, но и в интернет-пространстве. Вот Папа спрашивает, если ребенок не может драться за себя, то его загрызут. Ну, Тут, наверное, как раз имеется в виду те угрозы, которые через интернет. Действительно, то, что касается интернет-буллинга, мы об этом тоже поднимали и говорили, это достаточно жесткие и очень страшные вещи, когда ребенка начинают спамить, и начинают ему различные угрозы слать его одноклассники, дети. Как мы тоже уже не раз не говори, э, говорили, народ э, жестокий, и если он может э, сотворять какие-то, совершать провокации в сети, то эти провокации тоже достаточно жестоки по отношению к малышам.
0: <coughs> да, но это опять же есть, я думаю, что на данный момент в Латвии все-таки действует э, киберполиция, да, там...
1: Ну вот тут вопрос. Когда... Можно
0: сначала к ним обратиться, но не если их. родители, знают. Ну да, да. да. Тут,
1: Потому тут... что дети, к сожалению, еще, э, к привеликому сожалению, они боятся рассказывать о таких вещах. Кому-то ну, и... стыдно, кто-то считает себя виноватым. Ну это далее. сложно.
0: Это да. сложно все-таки скрыть ребенку. Да? И просто тут вопрос, насколько мы наблюдательны, насколько мы любим своих детей. И насколько мы
1: за в контакте с да, детьми? Да,
0: да. И они, может быть, у меня тоже было такое, что, что там... Я вижу, что ну, что-то плохо, да, и ну, просто надо как-то начинать разговаривать, вытягивать. Конечно, она сразу так не придет там, и не скажет, там, «Ой, папа, у меня там все плохо». да. Потихоньку, потихоньку вытаскиваешь, и в конце концов у тебя вся рубашка здесь заплакана, и все хорошо, да. ты уже все узнал. Вот. Ну, это, ну, надо искать подходы, да, надо, надо, надо смотреть, наблюдать за своими детьми. Да. Поведение не, не скроешь, особенно детей. Это можно сразу, там, мама это, я думаю, что очень хорошо чувствует, папа хорошо чувствует. Надо просто наблюдать, надо быть немножко менее загруженным своими ну, повседневными делами. Да, не да.
1: залипать в интернете.
0: Да, не постить в а посмотреть за, за детьми больше.
1: И но тут шутка, тут (клес) в этой шутке есть доля истинная, причем очень глубокая доля, и э, хочется также Просить, вот правда ли, что отследить сегодня местоположение человека не составляет труда вообще, и многие родители, естественно, этим пользуются, существуют часы для детей, uh-huh. которые показывают их локайшн и так далее. И вот э, если эти гаджеты по отслеживанию своего ребенка, с одной стороны, действительно работают в пользу mm-hmm. родителя, он спокоен, что его ребенок в школе, что он пришел домой, и он может это отследить, раньше дети тоже как-то и ходили и в школу, и домой. ну, бывают разные ситуации, да? Они известны это только родителям, или все-таки это могут узнать и другие люди?
0: Ну, естественно, любое такое устройство можно, там, скажем, взломать, проникнуть и так далее. Вопрос только усилий, которые надо потратить, да, и в выхлопе, ну, так скажем, да. То есть, ну, не знаю, ребенок моего соседа, ну, навряд ли кому-то интересен, да, если там это ребенок, может быть, президента Латвии или там еще кого-то там, ну, с которым... Ему будет может,
1: более там, пристальное внимание, и
0: там... Ну, естественно, да. дети
1: звезды это... опять же, тоже под колбаком у журналистов.
0: Ну, понятно, там все эти злоумышленники, бандиты, там, не знаю, хотят монетизировать свои усилия каким-то образом, да, но если он там... Ну, следить за каким-то ребенком и что-то там, может быть, его там украл, но ну, он знает, что он живет там в селе, который там родители работают, где-то получают там 200 евро в месяц, ну что он там от них получит. Ну и, и усилия, чтобы, чтобы взломать это, это ну тоже, ну, скажем, там оборудование, нужно знание и так далее, это не так просто, да.
1: Вот тут Айго написала, и трудно не согласиться, наша культура учит детей некрасиво жаловаться, поэтому они в одиночестве терпят и порой... Это заканчивается очень плачевно. Тут действительно есть над чем задуматься mm. и как воспитывать своего ребенка. С одной стороны, чтобы он не стал ябедой, но с другой стороны, чтобы он умел просить
0: помощь. Ну да, да, да. И это вот выстраивается, ну, по-моему, мое мнение, что это выстраивается с взаимным доверием. Да? я доверяю ребенку, он должен доверять мне и наоборот. И это как-то вот должно выстраиваться в течение там. Вот, жизни ребенка до, там не знаю, 18 лет, и тогда уже все будет хорошо, наверное, да. Потому что у меня тоже были случаи, меня приглашают в школу, вот ваш сын там сказал то. Я говорю, а мне он говорил совсем другое, что ситуация была не совсем такая, и я верю своему ребенку. И он это слышит, у него сразу глаза другие, он сразу встает по-другому, да, папа верит мне, и это важно. И даже если потом он уже уйдет, я потом еще с директором так поговорю, и мы там попытаемся как-то уладить и найти что-то, да. Но я показал, что я ему доверяю. То, что он мне сказал, я верю своему сыну, да, а не там кому-то, который там что-то на него там ляпнул, и, может быть, там не знает ситуации до конца. Это важно. Это важно выстраивать.
1: Спасибо огромное, что пришли, что мы подняли такую тему. Я напоминаю, у нас в гостях управляющий директор Касперские в странах Балтии, Андыш. Штейнманис и и, э, замечательный отец, что тоже очень важно. И спасибо огромное, что вы поделились своим опытом именно как папа. И э, я хочу, уважаемые радиослушатели сказать, что когда нет физических угроз, то, в принципе, физическая защита может быть не нужна, а вот информационная защита нужна всегда. Так что думайте, что вы делаете в цифровой среде.
0: Думайте про гигиену, про иммунитет и про безопасность.
1: Всем хорошего дня.
0: Пола для родителей.